0: sind schwierige Tage und gleichzeitig Tage, die auch Anlass für Zuversicht geben, für Hoffnung, weil Licht am Ende des Tunnels ist. Das ist nicht nur Pfeifen im Walde, sondern begründete Hoffnung mit Blick auf den Impfstoff. Ich wüsste so gern, ob das Gesundheitsminister Spahn selber glaubt, was er da sagt, denn gerade ist es doch ziemlich dunkel, so coronatechnisch.
1: Ja, die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat nämlich erstmals die Schwelle von 30.000 Fällen innerhalb eines Tages überschritten.
0: Viele Krankenhäuser sind ja bereits am Limit und das Wort Triage macht die Runde. Also wen können wir noch behandeln und für wen reicht es nicht mehr?
1: Und dann noch der Impfstoff und die Frage, wen impfen wir zuerst? Es geht, kurz gefasst, um schwierige Entscheidungen in schwierigen Zeiten.
0: Wir sind Leonie Schwarzer und Jörg Poppendick aus der Inforadio-Redaktion. Guten Tag. Hi. News Junkies.
1: Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Ja, Jörg, für mich fühlt sich die öffentliche Diskussion irgendwie so ein bisschen an wie eine emotionale Achterbahn, sag ich mal. So auf der einen Seite ist die Hoffnung, dass es bald losgeht mit dem Impfstoff und endlich alles besser wird. Und auf der anderen Seite aber auch so diese Angespanntheit, ob unsere Kliniken da noch hinterherkommen.
0: Und mit diesen Themen wollen wir uns deshalb heute auch mal näher beschäftigen. Zum einen geht es um die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn die Kliniken nicht mehr hinterherkommen? Wie entscheidet man, wer an ein Beatmungsgerät angeschlossen wird und wer nicht? Und zum anderen wollen wir dann aber auch nochmal auf den Impfstoff schauen. In anderen Ländern wird ja bereits geimpft und es werden Fälle von allergischen Reaktionen gemeldet. Normal oder besorgniserregend klären wir gleich.
1: Ich erinnere mich noch gut an die Diskussion im ersten Lockdown im März. Da hieß es immer, wir müssen unbedingt die Triage vermeiden. Und jetzt hört man gerade wieder häufiger von dem Wort. Einige sagen, es gibt schon Triageentscheidungen, zum Beispiel in Sachsen. Und dann wird aber genau das auch wieder von anderen widerlegt.
0: Und Bundesgesundheitsminister Jan Spahn hat im ZDF gesagt, es könnten alle Patientinnen und Patienten versorgt werden. Aber eben unter größter Belastung und teilweise auch Überlastung in den einzelnen Kliniken, Intensivstationen. Das bedeutet, dass manche Intensivstationen voll sind und Patienten deshalb bereits ja, woanders hingefahren werden müssen.
1: Genau und gerade heute kam ja auch die Einmeldung, dass Berlin 50 Corona-Patienten aus Brandenburg aufnimmt. Und ob es jetzt schon triage gibt oder wir kurz davor stehen, es ist eigentlich egal, weil wie auch immer, die Lage, die ist auf jeden Fall ernst. Und wir wollen uns deshalb jetzt mal anschauen, was bedeutet denn eigentlich genau Triage?
0: Normalerweise. Da gehen wir in ein Krankenhaus und es ist klar, wenn jemand in der Notaufnahme neben mir sitzt, dem es deutlich schlechter geht als mir, dann wird er auch dringlicher behandelt. Wenn aber nun die Ressourcen begrenzt sind, wenn es zum Beispiel zu wenige Pflegerinnen und Pfleger gibt, zu wenige freie Krankenhausbetten oder Sauerstoffgeräte, dann, ja, dann müssen Behandlungsentscheidungen getroffen werden. Und am besten eben so, dass möglichst viele Menschen überleben.
1: Und genau dann kommt die Triage ins Spiel. Das Wort, das kommt aus dem Französischen und heißt wortwörtlich sortieren oder auslesen, was es dann eigentlich auch bezeichnet. Und in der Triage wird entschieden, wem zuerst geholfen wird. Das gab es auch schon vor Corona. Zum Beispiel gibt es Triageentscheidungen bei Katastrophen oder auch bei Unfällen. Und jetzt gibt es eben Triage auch in der Pandemie.
0: Und da steckt natürlich eine unglaublich schwierige Diskussion dahinter. Letztlich geht es um die Frage, wann ist ein Leben mehr wert als ein anderes? Und das ist vor allem erstmal eine ethische Debatte.
1: Genau. Und bevor wir zu der kommen, klären wir mal kurz die rechtliche Lage. Ein Triage-Gesetz. Was genau vorschreibt, wie man wann zu handeln hat, das gibt es in Deutschland nicht. Aber es gibt Empfehlungen, die den Medizinerinnen und Medizinern die Entscheidung erleichtern sollen. Und die wurden Ende März veröffentlicht. Wichtigstes Kriterium für die Entscheidung soll in Deutschland die Überlebenschance sein. Also die Frage... Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand wieder gesund wird? Ausdrücklich keine Rolle spielen soll aufgrund des Gleichheitsgebots unter anderem das Alter.
0: Das ist interessant, denn in Italien gibt es auch eine Empfehlung. Dort soll neben der Überlebenswahrscheinlichkeit gerade auch das Alter mit in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Es sollen nicht möglichst viele Menschen, sondern möglichst viele Lebensjahre gerettet werden. Also eher jüngere Menschen retten als ältere.
1: Und was sich da gegenübersteht, das sind im Prinzip zwei unterschiedliche Moralprinzipien. Und Achtung, da wird es jetzt so ein bisschen philosophisch an dieser Stelle, Philosophie-Grundkurs. Auf der einen Seite, da haben wir die utilitaristische Argumentation und die, die passt eher zu dem italienischen Modell. Also das Prinzip lautet, kurz gefasst, größtmöglicher Nutzen und Wohlergehen für möglichst viele Menschen.
0: Und das würde ja letztlich bedeuten, wir retten eher den 35-jährigen Familienvater als die 80-jährige Oma, denn es gibt einen größeren Nutzen. Wir gewinnen eben, wie erwähnt, mehr Lebensjahre. Dafür hat auch Elisa Hoven, Professorin für Strafrecht an der Uni Leipzig, im April im Deutschlandfunk plädiert.
1: Ich möchte wirklich wissen, wer ernsthaft behaupten möchte, dass es keinen Unterschied macht, ob ein Mensch noch wenige Monate oder noch viele Jahre Leben vor sich hat. Wer es wirklich als nicht ungerecht empfinde, einen 95-Jährigen, der schon viele Jahrzehnte auf unserer Welt verbringen durfte, der alles erleben durfte, was diese Welt zu bieten hat, den zu retten anstelle eines vielleicht Fünfjährigen, der all das noch vor sich hat. Bei Entscheidungen wird also vor allem geschaut, welche Folgen haben sie.
0: Und auf der anderen Seite gibt es die deontologische Ethik, hier wird Handeln danach beurteilt, ob bestimmte allgemeingültige Regeln eingehalten wurden. Es kommt also auf die Handlung selbst an.
1: Und das passt auch eher zu der deutschen Empfehlung. Das Alter soll explizit nicht in der Abwägung eine Rolle spielen. Und dahinter steckt eben auch der Grundsatz, dass jeder Mensch gleich viel wert ist und Menschenleben nicht gegeneinander abgewogen werden dürfen.
0: Das würde ja dann im Prinzip gelten, wenn ich einen 35-jährigen Familienvater und eine 80-jährige Oma auf der Intensivstation habe, dann schaue ich wirklich nur darauf, wer hat eigentlich gerade die größte Chance, wieder gesund zu werden.
1: Dass er 35 ist und sie 80, lasse ich dann erstmal außen vor. Ähnlich hat auch Elena Büchs, Professorin für Medizinethik an der TU München und Mitglied im Deutschen Ethikrat im Deutschlandfunk argumentiert. Also das ist einer der kontroversesten Punkte, die Frage dieses sogenannten Alterskriteriums. Ein abstraktes Alterskriterium ist hochproblematisch, weil es sagt, jemand... In einem bestimmten Alter ist es weniger wert, zu retten als jemand anderer. Das ist bei uns verfassungsmäßig nicht zulässig. Und aus meiner Sicht auch zu Recht.
0: Wir merken, das ist eine extrem schwierige Diskussion. Ja. Einer der Punkte, wo ich froh bin, dass ich kein Mediziner bin oder Medizinerin. Das ist eine Entscheidung, die ich nicht treffen möchte.
1: Ja, ich auch nicht. Und sowieso nicht, aber jetzt umso mehr. Und ich glaube aber auch, dass viele Medizinerinnen und Mediziner sich sagen, hoffentlich stehe ich nicht bald vor solchen Entscheidungen. Das ist für die ja wahrscheinlich auch extrem belastend.
0: Eine Frage, mit der sich auch wieder Ethiker und Juristen in den vergangenen Wochen beschäftigt haben, ist die der Impfstrategie. Am 27. Dezember soll ja nun mit dem Impfen begonnen werden. Anfang kommender Woche wird wohl die Zulassung der europäischen Arzneimittelbehörde kommen.
1: Und morgen soll jetzt per Verordnung erlassen werden, wer zuerst geimpft werden soll. Und im Deutschen Bundestag ist genau darüber heute gestritten worden. Allerdings nicht direkt über die Reihenfolge, sondern über die Tatsache, dass das per Verordnung geschehen soll.
0: Die FDP, die ist damit nicht einverstanden und hat einen Gesetzesvorschlag eingebracht, der die Priorisierung regeln soll. Bislang wurde ja vor allem immer darüber gesprochen, dass sich möglicherweise nicht genügend Menschen impfen lassen. Die FDP sagt jetzt... Wenn wir am Anfang zu wenig Impfstoff haben, dann gibt es möglicherweise Menschen, die ihre Impfung einklagen wollen.
1: Die FDP-Abgeordnete Christine Aschenberg-Dugnus hat deshalb heute die Bundesregierung kritisiert und auch darauf verwiesen, dass die FDP ja nicht die einzigen sind, die ein solches Gesetz gefordert haben. Die Leopoldina. Der Ethikrat, der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages, alle die können Sie nicht einfach so ignorieren und beiseite wischen, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich hier eines ganz deutlich sagen, es wäre Ihre Aufgabe gewesen, hier einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen.
0: Der Deutsche Bundestag hat eine gesetzliche Grundlage mit dem Dritten Bevölkerungsschutzgesetz gelegt, sonst könnten wir ja gar nicht als Bundesregierung agieren. Und er hat in dieser Grundlage auch priorisiert. Der, der sich da eben verteidigt hat, das war Jens Spahn, der deutsche Gesundheitsminister. Wir beide, Leonie und ich, wir sind jetzt keine Juristen und können nicht wirklich einschätzen, ob das rechtssicher ist oder nicht.
1: Ja, mal schauen, wann dann die ersten Klagen kommen. Aber an dieser Stelle vielleicht nochmal kurz zurück zu dem, was Spahn da als letztes gesagt hat, die Priorisierung.
0: Genau, das wird jetzt morgen erlassen. Das meiste ist eigentlich schon klar. Wir fangen mit dem Impfen bei den über 80-Jährigen an und bei denen, die stationär in Pflegeheimen untergebracht sind. Das sind in der Summe in Deutschland mehr als acht Millionen Menschen.
1: Ja, und nun erwartet Gesundheitsminister Jens Spahn bis Ende März zwischen 11 und 13 Millionen Impfdosen. Und das kann sogar ich jetzt ausrechnen. Das ist nämlich einfache Mathematik. Jeder muss zweimal geimpft werden. Und das bedeutet eben auch, ja, mit dieser ersten Impfgruppe, da wird man im ersten Quartal noch nicht durch sein.
0: Es sei denn, es wird noch ein weiterer Impfstoff zugelassen. Stimmt, ja. Bislang ist ja nur der Impfstoff von BioNTech und Pfizer am Start. Der wird ja in den USA und Großbritannien schon seit ein paar Tagen verimpft. Und jetzt gibt es die ersten Berichte über allergische Reaktionen.
1: Ja, und was ist da passiert? Wir machen es am besten mal kurz konkret. Wir reden hier über drei Fälle. Also einer in den USA und zwei in Großbritannien. Die wurden geimpft und dann kam es zu einer schweren allergischen Reaktion. Und die Mediziner, die sprechen davon Anaphylaxie
0: die sich übrigens dadurch auszeichnet, dass der gesamte Organismus reagiert. Das heißt, mindestens zwei verschiedene Organsysteme sind gleichzeitig betroffen. Zum Beispiel Haut, Atemwege, Magen-Darm-Trakt und oder das Herz-Kreislauf-System. Und der Körper reagiert nach dieser Impfung meist sehr, sehr schnell.
1: Und die britische Arzneimittelbehörde, die hat reagiert und empfohlen, dass wer in der Vergangenheit stark auf einen Impfstoff reagiert hat, also einen anderen, der sollte sich jetzt erstmal nicht impfen lassen. Sie haben aber auch gesagt, dass Lebensmittelallergien kein Risiko darstellen.
0: Was ich interessant finde, ist die, die Meinungen innerhalb der Ärzteschaft. Die gehen da jetzt auseinander. Die einen, die loben die Reaktion der britischen Aufsichtsbehörden. Andere wiederum sagen, dass die wenigen Zwischenfälle die Empfehlung nicht rechtfertigen. Da ist zum Beispiel Stephen Evans, der ist Professor für... Pharmakoepidemiologie und <lacht> ja. der sagt, für die allgemeine Bevölkerung bedeutet das nicht, dass sie Angst vor dem Impfen haben muss.
1: Ja, und auch Gregory Poland wird zitiert, amerikanischer Arzt, Impfstoffologe und außerdem Chefredakteur der medizinischen Fachzeitschrift Vaccine und der sagt, naja, die Empfehlung der britischen Behörden ist übertrieben.
0: Ein anderer Forscher, der mir bei der Recherche begegnet ist, lobt dagegen die schnelle Reaktion der Behörden, der sagt, das Controlling funktioniert doch. Allerdings, Fürchtet er jetzt mögliche negative Konsequenzen der Bevölkerung? Also, dass jetzt einige eben sagen werden, na, da verzichte ich vielleicht dann doch besser auf die Impfung. Ja.
1: Und das erklärt dann auch, warum viele Regierungspolitiker in den vergangenen Tagen sich immer wieder zu diesem Thema geäußert haben und dafür natürlich dann auch werben, sich impfen zu lassen, wie Jens Spahn und Forschungsministerin Anja Karliczek.
0: Impfen ist Fortschritt. Das sehen wir mit diesem Impfstoff. Und es ist auch eine deutsche Erfolgsgeschichte mit diesem ersten Impfstoff aus Mainz. Man kann diesem Impfstoff vertrauen. Impfstoff muss sicher und wirksam sein. Das ist gewährleistet. Und die bedingte Zulassung, das war für uns auch der Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen die bedingte Zulassung und eben keine Notfallzulassung, damit wir dieses Vertrauen hochhalten. Wenn ihr jetzt sagt, na die gute Frau Karliczek, die kann uns ja viel erzählen. Vielleicht werfen wir an der Stelle noch mal zusammen einen Blick in die Statistik um das Ganze einfach besser einordnen zu können.
1: Und das mache ich jetzt an der Stelle. Allergische Reaktionen auf Impfstoffe, zum Beispiel bei der Grippeschutzimpfung oder Masern, die hat es schon immer gegeben und sie sind allerdings selten. Das Deutsche Ärzteblatt hat die Zahlen mal zusammengetragen. Und es ist so, einer von 50.000 Geimpften reagiert allergisch und noch seltener sind sogenannte anaphylaktische Reaktionen. Die treten mit einer Häufigkeit von ca. 1 zu 1 Million Impfdosen oder sogar noch seltener auf.
0: Im Bundestag ging es, wie wir eben erzählt haben, heute um die Impfstrategie. Aber nicht nur. Es gibt ein Leben neben Corona. Yay!
1: Yay. Und die Abgeordneten haben da heute ein neues erneuerbare Energiengesetz verabschiedet. Die Abkürzung lautet EEG. Wir haben es alle schon häufig gehört. Aber bevor ihr jetzt wegnickt, das ist wirklich nicht unwichtig. Denn es geht unter anderem darum, wie wir schaffen können, dass mehr Strom aus Wind und Sonne erzeugt wird.
0: Die Regierung, die ist stolz auf das, was sie da jetzt geschafft hat. Unter anderem sollen Kommunen finanziell stärker profitieren, wenn bei ihnen Windräder aufgestellt werden. Und Hauseigentümer und Mieter werden von Abgaben befreit, wenn sie Solarstrom auf dem Dach selbst nutzen.
1: Und wir hören jetzt mal rein, wie sich der SPD-Politiker Matthias Miersch da heute im Bundestag gefeiert hat.
0: Für uns ist wichtig, dass das Ganze ein Mitmachprojekt ist für die Bevölkerung. Dass jeder die Möglichkeit hat, in erneuerbare Energien zu investieren. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ein wirklicher Meilenstein, dass wir ein Mieterstrommodell entwickelt haben, wo alle partizipieren können, nicht nur Eigenheimbesitzer. Ein Mitmachprojekt. Also Kritik mhm. kommt übrigens von der Opposition. Die FDP sagt, dass nicht wirklich erklärt wird, wie der Ausbau der Erneuerbaren eigentlich gelingen soll.
1: Ja, und für die AfD ist die Energiewende gescheitert. Und die Grünen, hier in Form von Fraktionsvize Oliver Krischer, sagen, dass das, was sie vorhaben, das wird nicht funktionieren.
0: Die Große Koalition hat einen bürokratischen Wust geschaffen, die es normalen Menschen praktisch unmöglich, jedenfalls sehr aufwendig macht, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu machen. Da wird eine Bürokratie aufgebaut, die das Ganze unwirtschaftlich macht. Und das schreckt viele ab. Beim Windenergieausbau, da hängen wir total. Der ist praktisch eingebrochen in Deutschland, weil einfach die Anreize, die Bürokratie, der Aufwand viel zu hoch geworden ist. Du hast ja mit deinem Vögelchen mhm. gestern den Druck ordentlich erhöht.
1: Ganz schön vorgelegt habe ich mhm. da, ne? <lacht> Wir
0: sind beim fröhlichen Ende nach all diesen harten und zum Teil auch bedrückenden Themen. Ich werde dir ein Zitat präsentieren. Mhm. Ihr dürft mitraten, antworten. Leonie kannst nur du. Ein bisschen auf. Pressure
1: jetzt an dieser Stelle. Absolut.
0: Wie mit einem Wischmopp hat er mit mir den Boden aufgewischt. Seit drei Jahren. Laufe ich ständig zum Psychologen.
1: Oh Gott, das ist, immer, das ist auch harter Tobak zum Ende. Nach dieser harten Sendung nochmal harter Tobak. Stimmt,
0: so richtig leicht ist es auch uh, nicht.
1: Ich, also ich, mm -hmm. Das ist
0: der erste Teil des Zitats.
1: Ja, ich möchte auch gerne den zweiten hören, weil ich bin ziemlich, mm -hmm. ziemlich sprachlos. Und
0: geht dann noch weiter, dazwischen sind noch Passagen erfolgt. Der hat mich in der Mitte durchgebrochen wie einen Zahnstocher.
1: Ach, du grinst. Ich weiß, ich stehe richtig auf dem Schlauch.
0: Macht gar nichts. Es geht hier. Ist, also es ist kein Politiker.
1: Mhm. Ja, das habe ich mir gedacht, so klingt es auch irgendwie nicht an der Stelle.
0: Ich helfe dir. Ja. Es kommt aus dem Bereich der Musik.
1: Okay. Mhm. Also es geht hier vielleicht, vielleicht ist jemand sauer auf einen Produzenten oder auf jemanden, mit dem man zusammen Musik gemacht hat. Fifty Cent.
0: Nein, ich habe es ist, äh, hab's auch nicht übersetzt. Das, das so ehrlich wäre ich gewesen, oder dann hätte mhm. ich es dir im Englischen vermutlich vorgelesen. Es ist äh, der Rapper Bushido. Und Ach, aber hat, Rap
1: war gar nicht so, so richtige Richtung, war doch schon du, do, ne? Die du
0: warst, also beim äh, Topschlagen hätte ich gesagt heiß, heiß, <lacht> heiß. Aber da sind wir ja nicht. Ähm, der steht, äh, der hat als Zeuge ausgesagt Ach. im Prozess gestern gegen seinen ehemaligen Partner und Clanboss Arafat Abu Chaka.
1: Ich hörte davon, ja. Genau.
0: Und da äh, hat er genau das gesagt. Wie mit einem Wischmopp hat er mit mir den Boden aufgewischt. Seit drei Jahren laufe ich ständig zum Psychologen. Der hat mich in der Mitte durchgebrochen wie ein Zahnstocher.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr bildstark, Ja, diese Formulierung.
0: Ich freue mich auf das Zitat morgen von dir. Wir freuen ja. uns über Feedback.
1: Auf jeden Fall vielleicht auch Tipps an mich, welches Zitat ich da zum Ende der Woche noch mal raushauen kann. Vielleicht ein besonders fieses, schwieriges das würde mich doch freuen. Gerne an newsjunkies.inforadio.de.
0: Wir sagen Dankeschön und bis morgen. Tschüss. Ciao. News Junkies.
1: Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das. Warum?